0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Seit wenigen Wochen ist Thierry Burkhardt Präsident der Schweizer FDP. Im Interview spricht er über Angriffslust und seine Pläne für den Freisinn. Er sagt, dass die Schweiz nun ein Ausstiegsszenario für die Aufhebung der Corona-Maßnahmen brauche. Das Gespräch wird moderiert von Ronny Gropp, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmund Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Herr Burkhardt, zusammen mit Ihnen hat ein junges Team die Führung der FDP übernommen. Was ist von diesem Generationenwechsel zu erwarten?
0: Einerseits natürlich soll damit auch der Aufbruch symbolisiert werden. Wir wollen das liberale Feuer weitertragen. Das scheint uns ganz wichtig zu sein. Aber das ist nicht nur eine Wortfloskel, sondern ich spüre das auch. Da ist mhm. unglaublich viel Motivation drin in diesem Team, viel Wissen, viel Erfahrung, trotz jungem Alter, aber auch sehr viele Ideen. Und ich muss auch klar sagen, ich hätte nicht zugesagt für dieses Amt, wenn ich dieses Team nicht zur Seite hätte. Ja. Und es macht bereits jetzt große Freude, mit diesem Team zusammenzuarbeiten.
1: Was mir scheint, dass viele aus dem Umfeld der FDP vor allem Führung erwarten. Also Peter Gösse hat ja viele Umfragen gemacht, die dann auch irgendwie herausgekommen sind. Karin Keller hat in einem Interview das gesagt, und zwar der frühere Präsident Philipp Müller, Philipp Müller politisiert im Nationalrat am rechten Rand der FDP, aber er hat die Partei geführt.
0: Natürlich ist der Anspruch da, dass ein Führungsteam oder an einen Präsidenten insbesondere, dass er Führung wahrnimmt. Das wird auch unser Anspruch sein. Wir wollen die Partei natürlich führen. Das ist unsere Aufgabe. Allerdings ist eine Partei führen vielleicht nicht so zu verstehen, als dass man einfach sagt, wie es jetzt geht und wodurch man geht, sondern eine Partei muss man durch viel Integration führen, das mhm. ist tatsächlich so, mhm. und trotzdem etwas die Richtung vorgeben. Das schafft man in einer Partei insbesondere, wenn man weit vorausschaut und versucht, die Themen zu erkennen, Chancenthemen, aber auch Risikenthemen, und frühzeitig die relevanten Personen oder eine gewisse Breite auch einzubinden in der Erarbeitung dieser Positionen. Und damit hat man alle einigermaßen eingebunden und kann eine konsensuale Lösung finden. Das gelingt nicht immer, denn meist oder sehr oft besteht da dann ein Zeitmangel, aber das ist grundsätzlich der Anspruch, den wir haben werden.
1: Genau. Die FDP hat ja verschiedene Flügel jetzt, bei den Themen, in welche Richtung soll es jetzt gehen? Also mehr Europa, weniger Europa, mehr internationale Ausrichtung oder auch in, also was was machen Sie jetzt anders ja. als Peter Gössi?
0: Wichtig ist, also erstens muss man mich nicht mit Philipp Müller und nicht mit Peter Gössi vergleichen. Mhm. Jede Person ist wieder anders, jeder hat seinen eigenen Charakter, eigenen Führungsstil und ist seine eigene Persönlichkeit. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir bereits, also erstens ein klares, liberales Fundament haben. Auf diesem Fundament, das uns eint, haben wir Positionen und ich vermute, wir sind an uns da in 95 Prozent äh, einig. Aber wir haben auch Trennendes. Wir sind eine Volkspartei mit einer großen langen Tradition, mit regionalen Unterschieden, äh, mit verschiedenen Flügeln. Das gibt auch Trennendes. Aber wir sollten zuerst einmal wieder lernen, mehr über das Einende zu sprechen. Das schaffen mhm. wir auch, indem wir mehr über das liberale Fundament sprechen. Und in Bezug auf die Themen, die natürlich jetzt in den letzten Monaten etwas schwierig waren, möchte ich vielleicht in Bezug auf Europa Folgendes festhalten. Wir sind eine Partei, oder die Partei, die seit vielen Jahren äh, seit Beginn weg zum bilateralen Weg steht. Man muss auch sehen, dass Rahmenabkommen ist ja nicht etwas anderes, sondern es wäre quasi eine Weiterführung des bilateralen Wegs. Jetzt ist die Frage, ist es, war das ein wirkungsvoller und geeigneter Weg oder nicht, aber das Grundprinzip des bilateralen Wegs ist völlig unbestritten innerhalb des mhm. sind Wenn wir zum zweiten Thema kommen, Klima, ist auch unbestritten, dass man Klimapolitik machen muss. Wir sind eine Volkspartei, eine Volkspartei muss zu jedem relevanten Thema mhm. unserer Zeit Antworten haben. Mhm. Dazu gehört natürlich insbesondere zurzeit die Klimapolitik. Äh, auch dort ist für uns klar, dass Klimapolitik auf dem liberalen Fundament sein muss. Ähm, jetzt gab es das CO2-Gesetz. Das CO2-Gesetz war ja nicht einfach ein freisinniges Produkt, sondern es war ein Kompromiss im Parlament. Und da haben wir uns gestritten, ist es sinnvoll, diese Kompromisse zu machen oder sind, ist es zu weitgehend aus Sicht des einer liberalen Partei? Aber jetzt gerade im Hinblick auf ein neues CO2-Gesetz haben wir ja die Chance, hier mehr Liberalismus mm -hmm. hineinzubringen und dann bin ich überzeugt, haben wir eine geeinte Position. Also in diesem Sinne der lange Rede kurzer Sinn. Ähm, wir haben viel einigen äh, Einendes, wir sind auf einem klaren liberalen Fundament erstens und zweitens äh, die Themen, die uns jetzt gespalten haben in den letzten Monaten, die sind jetzt beendet. Und beginnen von vorne quasi, sowohl Europa wie auch Klimapolitik. Also ich glaube,
1: auf dem Begriff der Freiheit können sich alle, die die mit der FDP zu tun haben, einigen.
0: Hoffentlich, das ist unser äh, absoluter Grundwert. Genau, also auch äh, Eric Guyer,
1: ncc Chefverdachter hat auch gesagt, es, äh, es bringt nichts, dem Status quo nachzutrauen. Die alten Zeiten kehren nicht wieder. Er hat gesagt, nur mit Angriffsgeist
0: behauptet die FDP ihren Platz im
1: bürgerlichen Lager.
0: Ja, diese Auffassung habe ich klar. Wir müssen uns klarer ähm, positionieren, klare Kante zeigen, äh, unsere Positionen äh, dann entsprechend auch abgrenzen, einerseits zu einer äh, Mittepartei natürlich. Die Mittepartei, die ist ja eigentlich, macht das relativ geschickt. Die ist in den letzten Monaten ja äh, in den wichtigen Themen einfach auf Tauchstation gegangen. Das ist mhm. ihre Antwort auf die nicht einigenden Fragen in ihrer Partei. Ja. Äh, wir müssen uns natürlich insbesondere von den Sozialisten abgrenzen, von mhm. der SP. Äh, das ist unser Hauptgegner ideologisch. Ja. Ich glaube, das müssen wir auch wieder lernen, vor allem auch uh, uns an, an diese Partei zu reiben aber wir müssen uns auch von der konservativen äh, Partei der SVP durchaus da und dort einmal abgrenzen, wo eben mhm. keine liberale Übereinstimmung ähm, mhm. ist. Und dann müssen wir vor allem aufzeigen, dass es eine liberale Partei gibt in diesem Land, eine bürgerliche liberale Partei, eine Partei, die rechts der Mitte steht, und das ist die FDP und kann nicht die grünliberale Partei sein, insbesondere wenn man das äh, Stimmverhalten innerhalb des äh, Parlaments anschaut, dann sieht, sieht man die grünliberale Partei stimmt äh, sehr oft mit äh, Mitte oder mit Grün-Links und das müssen wir auch mehr aufzeigen. Ja, wir müssen mehr in den Angriffsmodus äh, gehen. Dazu müssen wir allerdings jetzt noch uns etwas konsolidieren. Wir sind in erst seit zwei Wochen äh, im neuen Präsidium. Mhm. Es gibt jetzt sehr viel Arbeit, gerade auch inhaltlicher Natur. Äh, das heißt, äh, wir können noch nicht sofort in den Angriffsmodus gehen, aber uns, wir sind daran, uns darauf vorzubereiten.
1: Aber eine rechtsliberale Partei ist die FDP gemäß äh, NZZ Parlamentarier Rating auch nicht unbedingt. Also das, ich habe da nachgeschaut, November 2020 äh, stand der rechte Flügel ist geradezu weggebrochen. Das heißt, wenn man die FDP wählt, kriegt man eigentlich eine Mittepartei oder eine Partei, die so ein bisschen rechts der Mitte ist, weil die Grünliberalen ein bisschen links der Mitte sind und die Mitte irgendwo in der Mitte.
0: Ja, also wird also sich das? Jetzt sind, jetzt sind wir also sehr stark in der Semantik. Ähm, also wir sind keine Rechtspartei, wir sind eine Mitte-Rechtspartei. Äh, und wo das dann ganz genau liegt, okay, da kann man sich darüber streiten. Aber äh, Sie betrachten jetzt vielleicht auch nur den Nationalrat. Da hat es ein paar mhm. Abgänge gegeben, in der Tat. Aber Sie müssen ja den Ständerat auch noch dazu nehmen. Und ich glaube, mhm. als Gesamt das ist klar, wir sind eine Mitte-Rechtspartei. Das waren wir auch zum Beispiel unter Philipp Müller oder auch äh, vorher schon. Und da ist auch unser Platz. Das ist eine Partei, die fortschrittlich ist. Wir stehen auch für den Fortschritt, das scheint mir ganz wichtig zu sein. Wir haben in unserem Land zurzeit eine, ähm, eine Blockade. Wir kommen in sehr vielen Reformen nicht weiter, ein veritabler Reformstau. Ja. Und das ist natürlich schon, dafür muss der Liberalismus stehen. Wir glauben an den Fortschritt, wir glauben an die technologische Entwicklung, ähm, wir glauben an die... Die, die Freiheitlichkeit unserer Gesellschaft, die eben uns den Fortschritt und den mhm. Wohlstand bringt, und das ist unterscheidet uns von vielen anderen Parteien, die es auch eigentlich über Verbote vor allem äh, arbeiten. Sehen Sie, es irgendwo taucht ein Problem auf in unserer Gesellschaft oder ein scheinbares Problem, und alle Parteien rufen nach Gesetzen, nach neuen Verboten. Mhm. Das ist natürlich äh, sehr einfach. Das macht es für die, eine liberale Partei etwas schwieriger, auch zu sagen. Das muss man auch als Gesellschaft einmal aushalten können. Mhm. Es gibt immer wieder negative Entwicklungen, aber dem kommt man nicht unbedingt bei, indem man neue Verbote schafft. Und das ist mhm. ja politisch natürlich eine herausfordernde Position. Aber äh, trotzdem, auf Ihre Frage noch einmal, nein, wir sind eine mitte rechtspartei wir mhm. sind eine liberale mitte rechtspartei und das unterscheidet uns wesentlich von allen anderen Parteien.
1: Aber viele neue Gesetze kommen ja auch mit, in, mit Mithilfe von der FDP zustande. Haben Sie auch schon mal ein Gesetz erfolgreich abgeschafft?
0: Ich habe, mich, ich habe mich schon gegen viele Gesetze gewehrt. Das ist ja schon sehr viel. Ja, das stimmt. <lacht> Aber es klappt dann trotzdem ja, also nicht. Also beispielsweise, beispielsweise in der letzten Session habe ich das neue Mediengesetz ja. abgelehnt. Ich weiß nicht, ob sie davon profitieren würden, ich glaube nicht. Wir würden es nicht äh, annehmen. Wunderbar, okay. Also sind wir uns da mhm. einig. Nur als Beispiel, oder äh, die, die Lex Netflix habe ich auch ja. abgelehnt. Mhm. Aber ja, natürlich... Aber dass, ist schon ein Problem, oder? Natürlich. Oder ich meine, die FDP ist natürlich neben dem, dass wir eine freiheitliche Partei sind, haben wir eben nicht nur die Freiheit in unserem Blickwinkel, sondern auch die Verantwortung. Und sie mhm. Zur Verantwortung gehört es auch tatsächlich, dass man... Ähm, auch zu politischen Kompromissen bereit ist. Wir sind in einem Vielparteiensystem system in der Schweiz. Ähm, wir sind nicht in einem klassischen Regierungs-Oppositionssystem. Das heißt, man muss noch viel mehr zu Kompromissen mhm. bereit sein, als in einem äh, Regierungs-Oppositionssystem. Das sind wir auch bis zu einem gewissen Grad. Aber ich denke auch, in Zukunft müssen wir mehr den Mut haben, auch äh, vermehrt Nein zu sagen. Woher kommt das aber, dass die FDP halt zu sehr vielen Kompromissen bereit ist. Das kommt aus einer Zeit, als wir wirklich die absolut staatstragende Partei waren in diesem Land. Und dieses Gehen, diese Verantwortung, das steckt noch in uns drin. Das mhm. ist ja an, an, an sich etwas ja. Positives, an sich schon, ja. weil wir für dieses Land Verantwortung übernehmen müssen. Aber damit gewinnt man nicht nur immer Wahlen. Wir müssen hier eine gute Balance finden, zwischen dieser Verantwortung wahrzunehmen für unser Land, aber uns auch parteipolitisch da und dort äh, klar äh, positionieren.
1: Genau, aber die, also der Weg, wo die FDP herkommt, ist ein sehr liberaler Staat. Und die UN hat das auch geschrieben, Georg Hässler. Die bürgerliche Schweiz befindet sich in einer Art ständigem Abwehrkampf gegen Ideen, die vielleicht gut fürs Gewissen sind, aber ganz sicher schlecht für den Wohlstand. Jetzt ganz konkret, wie, hält ihr,
0: wie haltet ihr das auf? Das ist sehr schwierig, oder? Weil die, die Gesellschaft und auch die Medienwelt ist momentan enorm auf ja. Moralismus ausgerichtet. Mhm. Man vermischt ähm, gesellschaftliche oder politische Rahmenbedingungen mit moralischen Ansprüchen mhm. oder man politisiert mit dem moralischen Zeigefinger sehr stark und das wird auch sehr stark aufgenommen. Und dann, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, schreiben dann die einen Journalisten von den anderen auch noch ab. Und es gibt natürlich dann entsprechend eine gewisse Tendenz in unserer Gesellschaft. Und hier muss man den Mut haben, nach Nein zu sagen und sich unbeliebt zu machen. Sehen Sie, als FDP müssen wir nicht von 100 Prozent gewählt werden ich bin schon sehr happy, wenn wir von 20 Prozent gewählt ja, werden, dann mache ich hier äh, die 2023 die Champagnerkorken äh, auf, das ist klar, aber diesen Mut müssen wir vermehrt haben, mhm. das braucht Standhaftigkeit, Standfestigkeit, das werde ich einfordern von äh, den mhm. Repräsentantinnen und Repräsentanten unserer Partei, mhm. ähm, aber das ist unangenehm, gerade insbesondere, weil der Mainstream total anders, anders verläuft. Wir haben immer den Anspruch als Gesellschaft, nicht nur die Schweiz zu retten, sondern gerade noch die ganze Welt dazu.
1: Genau, aber das mache ich auch eins, als eines der größten Probleme der FDP aus, dass nämlich der Freisinn in der Öffentlichkeit bisher unbedingt gut dastehen will und von den mehrheitlich äh, grünlinken Journalisten äh, geliebt werden will. Und äh, mit dieser Strategie verliert die FDP seit Jahren Wähleranteile. Also werden ihr wirklich äh, etwas daran ändern? können wir darauf zählen, dass sich die FDP, dass sie sich auch unbeliebt machen?
0: Ja gut, als Parteipräsident äh, wäre es schlecht, wenn ich mich nicht da und dort auch unbeliebt mhm. machen würde. Denn Dann hätte ich überhaupt keine erkennbaren Konturen. Ob es mir als Partei gelingt, weiß ich natürlich nicht, aber es wird mein Anspruch sein. Mhm. Das muss mein Anspruch sein. Ich hatte gerade am letzten Freitag von einem Sozialdemokraten ein ganz wüstes Telefon, mhm. äh, weil ich meine Partei in einem bestimmten Thema äh, verordnet habe, hart zu bleiben innerhalb ja. des bürgerlichen Lagers. Ähm, und das ist so, dann kriegt man halt da und mm. dort einmal Schelte, das muss man aushalten und mm. kann positiv sein. Ähm, ich glaube, wir hatten schon auch ab und zu mal den Mut, das zu machen, aber wir müssen hier sicher etwas zulegen. Mm. Weil ganz klar ist, also die, die FDP, wenn sie geliebt wird von den sehr vielen eher links ausgerichtet oder Mainstream-getriebenen Journalisten, und mhm. Journalisten, dann machen wir etwas falsch. Und ich glaube, eine wirkliche Liebe kann sowieso nie ausbrechen zwischen diesen vielen Journalisten und mhm. Journalisten und der Partei.
1: Mhm. Reden wir über die Partei, die mit den Jahren vom Juniorpartner zum Seniorpartner geworden ist, die SVP. Hans Rentsch, auch ein liberaler Publizist, hat geschrieben, wenn man heute junge Leute fragen würde, welche Partei für den Slogan »Weniger Staat, mehr Freiheit« steht, käme wohl den meisten spontan die SVP in den Sinn. Verliert ihr die, verliert die liberalen Jungen an die SVP?
0: Also ich meine, in Deutschland hat man gerade gesehen, dass die meisten Jung, oder die, die Jungwähler als die, die Partei, die sie am meisten gewählt haben, war die FDP. Sie haben die, aber auch nicht viele gute Alternativen, muss man sagen. Ja gut, ich behaupte, bei uns im Land wäre das genau gleich. Gut, aber ja. wir müssen uns zu einer guten Alternative machen. Diese Chance haben wir als moderne mhm. Partei, die sich liberal positioniert. Und mhm. dieses Slogan «Mehr Freiheit, weniger Staat» Gepaart aber auch mit Verantwortung, ja. das müsste natürlich schon äh, klar auf uns gemünzt sein. Aber das ist mir schon wichtig, die Freiheit gibt es nicht ohne Verantwortung. Mhm. Dazu gehört Eigenverantwortung, aber es gehört auch eine gesellschaftliche Verantwortung dazu. Die FDP basiert äh, ganz klar auf dem Fundament der sozialen Marktwirtschaft und nicht der absolut freien Marktwirtschaft. Mhm. Die soziale Marktwirtschaft ist ein liberales Produkt und mhm. dazu dürfen wir äh, auch stehen. Und mhm. da braucht es halt tatsächlich da und dort auch einmal regulatorische Eingriffe. Wir sind keine libertäre Partei. Das ist mir auch ganz wichtig. Und mhm. die SVP ist, macht es sich manchmal vielleicht doch etwas gar einfach und äh, ist dann doch sehr stark eine libertäre Partei. Es sei denn, es geht natürlich um die Landwirtschaft. Es sei denn, es geht damit mhm. um ihre eigenen Freunde. Mhm. Dann sieht sie es dann auch wieder anders. Vielleicht waren die FDP ganz früher mal eine libertäre Partei. Nein, das war sie nie. Nein, das ist ein Irrglaube. Ähm, natürlich gab es in der Stadtrude war
1: sehr viel tiefer.
0: Ja ja, gut, ja das äh, ist zweifellos ja. so, und, äh, so und das ist auch keine gute Entwicklung. Mhm. Ähm, die die freisinnige Familie, wie man es früher genannt hat, vor ja. der Parteigründung, war ja auch keine homogene Familie. Ja. Es gab drei wesentliche Strömungen, die Demokraten, die Radikalen und die Liberalen. Und äh, dann gab es noch die verschiedenen Landesteile. Das war eine ganz heterogene Gruppe. Und gerade die Demokraten, die waren äh, überhaupt keine liber libertäre äh, Strömung. Wenn, dann war es noch am ehesten die Liberalen. Aber auch die, auch denen war immer klar, es ja. brauchte äh, auch einen... Es braucht einen starken Staat. Dieser Staat soll allerdings schlank sein, aber das, was der Staat tut, das soll er gut tun können und gut mhm. tun müssen. Und äh, das unterscheidet uns schon von libertären äh, Stoßrichtungen, ja. die vielleicht heute auch gerade in den Corona-Leugner Kreisen dann auch wieder vorhanden ist.
1: Gut, Corona-Leugnet, ich kenne niemand, der Corona leugnet, aber, äh, aber reden Doch, wir gleich drüber. Doch, das gibt's. Also, dass es das, das gar nicht
0: gibt, sind wir Richtig, Virus. das ja? kenne okay. ich, okay. ich auch.
1: Ja. Das ist also sicher eine kleine Minderheit. Aber reden wir darüber, also um ehrlich zu sein, die FDP hat sich aus meiner Sicht in der Corona-Krise nicht irgendwie empfohlen für die Wahl 2023, statt in Opposition zu gehen zur Politik von SPD äh, Gesundheitsminister per trägt sie, so scheint es mir, fast jede Haltung der Regierung mit, die ja wirklich auch oft wechselt und sie steht aus meiner Sicht nicht immer auf der Seite des freiheitsliebenden Bürgers. Gibt es, wird es hier einen Kurswechsel geben? Also in der Sonntagszeitung haben Sie auch eine Ausstiegsperspektive gefordert?
0: Also auch hier, Oder wir sind in einer Krise, in einer Krisensituation. Sind wir das? Ja, also ich meine, immerhin haben wir es mit einer Pandemie zu tun. Die Frage ist, sind wir es immer noch oder ja, waren wir es die ganze es noch. Zeit? Aber lassen Sie mich ja. mindestens diesen Gedanken noch schnell fertig machen. In der Krisensituation ist es nun einmal so, braucht es tatsächlich auch viele mhm. Kompetenz zugunsten des Staates. Ja. Und das muss man auch aushalten, auch als Gesellschaft, auch als demokratische Gesellschaft. Aber einverstanden. irgendwann muss man dann wieder aus dieser Krise hinausfinden Und das ist ja genau das, was ich jetzt fordere. Ich sage, es braucht ein Ausstiegsszenario. Eigentlich, wenn man in eine solche Extremsituation hineingeht, muss man sich eigentlich gleichzeitig immer überlegen, wie komme ich wieder hinaus. Mhm. Und das scheint mir, ist nicht getan worden. Deshalb fordere ich es jetzt auch. Es scheint mir, dass man die Zielsetzungen immer wieder verändert hat, um quasi diesen Status auch aufrechterhalten zu können. Ich bin nicht, überhaupt nicht ein Maßnahmengegner. Ich bin nicht der Meinung, es braucht jetzt keine Maßnahmen mehr, aber wir müssen eine Perspektive haben und aufzeigen, wann wir äh, welche Maßnahmen locken und abschaffen können, damit wir wieder in eine äh, normale, freiheitliche Gesellschaft äh, gehen können. Allerdings ist schon klar, total frei sind wir erst wieder, wenn die Pandemie besiegt ist und an diesem mhm. Punkt sind wir meines Erachtens noch nicht ganz. Mhm.
1: Aber es ist ja so, dass sich spätestens per Juni 2021 konnten, sich alle, die sich impfen wollen, äh, impfen. Die Kapazität der Intensivstation war nie über, überfüllt. Es gibt hin und wieder ein Problem mit dem Personal. Aber an sich natürlich, also wann ist die Pandemie vorbei? Wenn 100 Prozent der Leute geimpft sind, wenn der Virus komplett weg ist, oder? Also das, das leuchtet mir alles nicht ein. Also ich, ich sehe persönlich keinen
0: Grund, warum die Maßnahmen jetzt, weiterhin aufrechterhalten. Werden. Also wir haben ja jetzt etwa 60 Prozent zweimal Geimpfte, 65 Prozent mindestens einmal Geimpfte, dazu kommen etwa 10 Prozent unter 12 und nochmal etwa 10 Prozent, die genesen sind. Das heißt, wir sind dann etwa 85 Prozent. Ich gehe davon aus, dass jetzt noch ein, eine, eine, ein paar dazukommen, die sich jetzt noch impfen. Aber nachher, ich habe es gesagt, müssen wir dann ein Szenario haben, wie wir... Aus den Maßnahmen hinauskommen. Ein erstes, äh, eine erste Maßnahme, die man lockern könnte, wäre das, die erweiterte Zertifikatspflicht. Warum? Nicht, weil die nicht wirkungsvoll wäre, sondern vielmehr, weil die relativ einfach abzuschaffen und im Notfall wieder einzuführen wäre. Ähm, deshalb könnte mhm. man, meine ich, durchaus das in, in Betracht ziehen, dass man das dann einmal lockert in naher Zukunft. Das scheint mhm. mir wichtig zu sein.
1: Aber Trotzdem hat die FDP diesen Zertifikatszwang unterstützt. Sie hat damit auch Unternehmer und Arbeitspolizisten, äh, Arbeitnehmer zu einer Art Hilfspolizisten der Regierung gemacht.
0: Ja, ich habe andere Rückmeldungen auch gehabt. Also zum Beispiel von Bar- und Restaurantsbetreibern, die gesagt haben, dann muss ich immer kontrollieren, ob jetzt jemand die Maske trägt, wenn er, wenn mhm. er nicht am Tisch sitzt. Mir ist es eigentlich lieber, ich kann am Eingang kontrollieren lassen mhm. und drin ist, äh, muss ich ja. äh, nicht mehr Polizist spielen. Cool. Also von daher, man hört etwa, äh, man hört halt alles. Ich habe den Eindruck, die Zertifikatsmöglichkeit oder Pflicht ist eine einfache, wirkungsvolle Möglichkeit um diese Pandemie zu bekämpfen und zu besiegen. Das muss ja das ja. Ziel sein. Aber wie gesagt, mhm. äh, und übrigens, das Zertifikat kriegt man ja nicht nur durch eine Impfung, sondern man kriegt es auch durch Testen oder indem man genesen ist. Also man hat viele mhm. Möglichkeiten oder alle Möglichkeiten, zu diesem Zertifikat zu gelangen. Also schließt ja nicht a priori jemanden aus. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich bin froh, wenn wir so bald wie möglich wieder aus diesen Maßnahmen herausfinden.
1: Aber es gibt auch Visionen von 2G und. Also für die lehne ich, den... ich ab.
0: Also, mhm. äh, nur weil es Visionen sind, heißt es noch lange mhm. nicht, dass ich sie unterstütze.
1: Am Bahnhof Bern demonstrieren Woche für Woche Menschen und schreien laut nach Freiheit.
0: Wie, wie stehen Sie zu denen? Wie steht die FDP zu denen? Ja gut, also grundsätzlich ist das Demonstrationsrecht ein Grundrecht. Das soll man nutzen können. Allerdings würde ich es begrüßen, man würde eine Bewilligung einholen, mhm. weil das gehört auch zum äh, Demonstrationsrecht. Und selbstverständlich äh, fordere ich alle auf, äh, dies friedlich zu tun. Äh, ich war selber nie direkt dabei und möchte daher auch niemanden verurteilen, aber einfach als grundsätzlicher äh, Aufruf äh, soll das äh, gelten. Ähm, ja, ich verstehe das. Ich, es ist einschränkend. Wir leben in einer einschränkenden Zeit. Mir passt es auch nicht. Die Frage ist nur, wie kommen wir möglichst am besten und am schnellsten aus dieser äh, eingeschränkten Zeit heraus. Das ist die Frage. Mhm. Und hier äh, gibt es halt Leute, die das Gefühl haben, man braucht gar nichts mhm. und dann kommt es gut. Ja. Äh, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, denn wir haben mhm. letztes Jahr etwas anderes erlebt. Da haben die Fallzahlen wieder zugenommen. Es haben Todesfälle zugenommen. Ich meine, ich kenne Leute, die gestorben sind an Corona, mhm. leider. Ich kenne viele Leute, die nahe Angehörige verloren haben. Das ist schon mhm. etwas, das man nicht einfach so auch hinnehmen kann als Gesellschaft. Da haben wir auch als Gesellschaft eine Gesamtverantwortung. Das ist meine Überzeugung. Aber man soll es nicht da go, -go man soll es nicht übertreiben, man soll es mhm. nicht äh, quasi dem alles unterordnen. Man muss eine gute Mischung zwischen Freiheit und Einschränkung finden zwischen Freiheit und Bekämpfung der Pandemie. Im Großen und Ganzen scheint mir, ist es aus Schweiz zumindest im Vergleich zu anderen Ländern nicht so schlecht gelungen. Mhm. Äh, nicht ohne Fehler, aber es ist auch eine Krise. In der Krise führt man nie ohne Fehler. Ähm, aber wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ich habe jetzt wirklich auch den Eindruck, jetzt sollten wir diese Perspektive erhalten. Mhm. Äh, wie geht es äh, aus diesen Maßnahmen mhm. und diesen Einschränkungen heraus? Hm. Aber Weil, wie gesagt, momentan haben wir sinkende Zahlen, wir haben keine Überlastung der Spitäler und das sollten nach wie vor, meines Erachtens, die beiden wichtigsten Werte sein, woran wir uns äh, orientieren.
1: Aber grundsätzlich gilt ja schon, also wenn Leute nach Freiheit rufen, äh, dann wäre es ja denkbar, dass die freiheitlich-demokratische Partei ihnen ein Angebot macht oder sie unterstützt oder äh, sie ihre Ziele vielleicht sogar übernimmt.
0: Die frei sind nicht demokratische Partei, nicht die freiheitlich-demokratische ah, Partei, aber das ja. ist äh, kein Problem. Okay. Äh, ja, aber natürlich könnte man das tun. Mhm. Ähm, mir scheint jetzt allerdings die Strategie der SVP etwas, auch etwas gar äh, zwiespältig zu sein. Äh, auf der einen Seite versucht sie, all diese Leute aufzufangen und in Wählerstimmen umzumünzen. Mhm. Mag sein, dass das ihnen gelingt. Auf der anderen Seite waren sie ja die Ersten, die nach Einschränkungen riefen. Äh, Magdalena Martulo-Blocher hatte eine mhm. Maske an, muss man ihr zugute halten. Ja. Sie hat das relativ früh. Früh gesehen, aber mhm. das ist ja auch irgendwo ein Widerspruch. Wenn ich die Aussagen von Herrn Blocher lese, muss ich komme ich auch nicht immer ganz nach. Ja, ist mhm. er jetzt fürs Impfen oder ist er dagegen? Ja. Also so eine ganz konsistente Position mhm. haben Sie in diesem Sinne mhm. auch nicht, weil Sie wahrscheinlich schon auch erkennen, einfach gar nichts zu tun ja. wäre in dieser schwierigen Zeit wahrscheinlich wirklich nicht eine verantwortungsvolle ja. Politik. Ist eine Impfpflicht für Sie denkbar? Nein, ganz klar nicht. Es soll jemandem freistehen, ob er sich impft oder nicht. Ich meine allerdings durchaus, ähm, es gibt wenige Gründe, weshalb man sich nicht impfen sollte. Mhm. Aber das muss jeder am Schluss selber für sich entscheiden.
1: Ja, ein Grund könnte doch sein, dass man keinen Bock darauf hat, sich alle halbe Jahre
0: zu impfen. Ja, wissen Sie, keinen Bock zu haben oder nicht, ist ja, das ist ja nicht die Frage bei der Verantwortung Aber für die Gesellschaft. Das hat ja schon auch damit zu tun, äh, übernehme ich Verantwortung für mich selber, aber eben auch für die, die ganze Gesellschaft, ob ich mich impfe oder nicht. Aber am Schluss ist es ein persönlicher Entscheid.
1: Aber wenn Sie jetzt 18 noch mal wären, also würden Sie jetzt mit Sicherheit sofort zu dieser Impfung gehen und sich jedes halbe Jahr nur impfen lassen, obwohl Sie ja wissen, dass Sie, auch wenn Sie Corona erhalten, persönlich kaum je betroffen werden sind. Und okay. alle anderen um Sie herum sind ja schon bereits doppelt geimpft.
0: Also es gibt ja auch äh, natürlich bei äh, Jugendlichen ganz schwere Fälle, dass so, so, so einfach ist das ja nicht. Äh, Im Übrigen habe ich mich als Kind auch impfen lassen. Ja, ich auch. Und ich habe mich Für hier, alles. Gerade heute habe ich mich übrigens geimpft, nicht gegen mhm. Corona, sondern gegen Hirnhautentzündung. Ja. Und äh, tut mir leid, ich habe auch keine Ahnung, was da drin ist, was sie mir äh, ja. gespritzt haben. Ich vertraue da mhm. auf das Gesundheitssystem mhm. äh, unseres Landes. Und äh, das könnte man sowohl als 18-Jähriger wie auch als 65- oder 80-Jähriger tun. Ich sehe mhm. da überhaupt keinen mhm. Grund, weshalb das zwingend mit dem Alter zu tun hat.
1: Aber die Politik treibt das Thema ja schon sehr weit. Also wenn wir zum Beispiel Australien anschauen, es ist ein freiheitlicher, demokratischer Rechtsstaat, der sich gerade irgendwie unter aller Augen der Welt in eine Art Polizeistaat wandelt. Also wie verhindern wir
0: solche Entwicklungen hierzulande? Ja, gut, gegen das kämpfen wir sicher an. Mhm. Also nicht, nicht umsonst fordern wir ja die Perspektive zum Anstieg. Ja wir haben übrigens, es ist nicht ganz richtig, was Sie eingangs gesagt haben, die FDP hat auch immer wieder einmal nach Lockerungen äh, gefordert, mhm. im letzten Jahr auch, also es war nicht so, dass wir jetzt 100% Prozent immer alles mitgetragen mhm. haben von der Regierung, aber äh, im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es jetzt auch nicht alles so schlecht gewesen, aber jetzt müssen mhm. wir den Ausstieg finden. Äh, ich glaube, wenn man Extrembeispiele bringt, dann äh, führt das zu nichts, äh, weil das wäre dann mit der Verständnis, mit der Politik unseres Landes auch überhaupt nicht vereinbar. Ich meine, in China ist klar, da haben sie die Pandemie völlig anders bekämpft. Da haben sie einfach alles zugemacht, haben die Leute eingesperrt quasi. Ja, so bekämpft man die Pandemie am schnellsten. Da, wenn man nur, nach der, nur die, den Anspruch gehabt hätte, die Pandemie möglichst schnell zu bekämpfen, hätte man das hier auch tun können. Aber das wäre natürlich etwas gewesen, wo, wogegen sich wahrscheinlich die allermeisten Menschen in diesem Land gewährt hätten.
1: Mhm. Aber trotzdem, also Australien war bis vor kurzem ein freiheitlich-demokratischer Staat. Und jetzt sind da Dinge, die man sich nicht wieder erklären kann.
0: Ja, ich kann für Australien mhm. keine, keine Beurteilung abgeben. Ich mhm. kenne die Verhältnisse zu wenig. Ich war dort schon mal an, einmal in den Ferien, aber ja, be auch. viel besser kenne ich das Land auch nicht. Ja.
1: Aber trotzdem, Corona hat es schon ein bisschen geschafft, die Gesellschaft zu spalten. Also auch in ja. Social Media, es geht durch die Familien, es geht durch die Parteien, es geht durch Freunde, es geht durch Arbeitgeber. Wie nehmen Sie das wahr? Also auch, äh, auch die Rolle vielleicht auch von Social Media in dem Ganzen?
0: Ja, also, also den es, Medien. es ist ein, äh, ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, wir, wir, also ich spüre das als Politiker sehr stark natürlich. Ich bekomme sehr, sehr viele Zuschriften, sehr viele Empörte, gehässige, auch sehr angriffige Zuschriften, das ist ja. legitim, das mhm. möchte mich auch gar nicht beklagen, aber daran erkennt man ja, dass es, dass es ein Thema ist, das viele Menschen sehr, sehr umtreibt. Ja. Wahrscheinlich ist es am Schluss ist es eine kleinere Gruppe, aber es sind doch, äh, doch relativ viele Menschen mhm. ähm, und gerade unter diesem Aspekt ist es doch wichtig, dass wir einigermaßen zügig wieder aus dieser Situation hinausfinden, ich stelle allerdings diese Spalten der Partei nicht, äh, der, der, dieses, unseres Landes nicht nur fest anhand des Beispiels Corona, das ist wahrscheinlich das Extrembeispiel, aber ich stelle auch fest, dass viele Parteien ihre Parteipolitik auch aufbauen auf dem Spaltenden. Arm gegen Reich, Stadt gegen Land, was, was weiß ich auch immer. und ich habe schon Verständnis, gerade als Parteipräsident, dass das natürlich eine einfache Form ist, um sich entsprechend dann zu positionieren, um sich abzugrenzen. Aber wir sollten nie vergessen, wir haben als Politiker nicht nur die Parteiinteressen, die wir verfolgen müssen, sondern schon auch die Interessen unseres Landes. Und was ist es denn am Schluss, was unser Land zusammenhält? Das ist die, die Kohäsion, der, der Wille, der, dass wir ein Land sind, dass wir ein Staat sind. Der Begriff Willensnation mag Antiquiert, antiquiert sich anhören. Aber es ist, meines Erachtens, ein sehr aktueller Begriff, worüber wir in unserem Land wieder einmal sprechen müssen. Denn äh, es gibt nichts anderes, was unser Land zusammenhält. Es gibt keine natürlichen Grenzen, die, äh, die unser Land bilden. Wir sind keine gemeinsame Ethnie, die unser Land bilden. Es ist der reine Wille. Und wenn wir äh, uns nur noch am Spaltenden ausrichten als Gesellschaft, dann bringen wir unser Land in Gefahr. Und das treibt mich sehr um. Herr Burger, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch